0: Fala pessoal, bom dia. Bom dia, William Castro Alves. Falando esse bom dia, vai ser um podcast direcionado aos clientes da Evany Securities, hoje, dia 6 de julho de 2020. Segunda-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimenta os mercados. Gosto sempre de começar a semana lembrando o dia que a gente parou, né? Lembrando que na sexta-feira o mercado americano esteve fechado, por conta da antecipação do feriado do dia, do dia 4 de, de julho. Então, na sexta-feira, dia 3, o mercado ficou fechado. Então, falando um pouco da, da quinta-feira, né? As ações fecharam em alta na quinta-feira. Puxadas pelos dados do payroll, que surpreendeu a todos. O Dow Jones subiu 0,36%, eh, alcançando 3,5% de alta na semana. O S&P 0,45%, atingindo 4% de alta na semana. E o Nasdaq subiu mais 0,5%, fechando a semana com 5% de alta. Eh, o dado de emprego, que foi divulgado na quinta-feira, mostrou uma criação de 4,8 milhões de empregos. E a taxa de desemprego caindo para 11,1%. É, os economistas esperavam que fossem criados 2,9 milhões, né? ou seja, veio 4,8, bem acima, e que a taxa de desemprego ficasse em 12,4 também é, ficou abaixo do que o mercado estava esperando, e obviamente isso foi visto com muito bons olhos. É, a parte de lazer e hospitalidade, né, ou seja, a parte de hotéis e enfim, de entretenimento, de, digamos assim, foram segmentos responsáveis aí pela maior parte dos empregos que foram gerados, um ganho aí de 2,1 milhões de empregos só nesse, nesse segmento de lazer e hospitalidade e representou aí quase 40% do crescimento total, à medida que a taxa de ocupação dos hotéis uh, vem crescendo eu diria que... É, olhando alguns dados da economia americana, eu diria que em, em dois meses, a, a se manter o ritmo de recuperação, em dois meses a gente veria os níveis de taxas de ocupações de hotéis voltando para os níveis pré-pandemia, por incrível que pareça. Além disso, a gente tem visto outros dados, como uh, reservas em restaurantes crescendo bastante, é, ainda que, obviamente, e isso considerando que os, que os restaurantes operam ainda 50% ou 75% da sua capacidade, é, os trends de Google, né, quando você busca, pega as pesquisas de Google Maps cada vez mais crescendo, também mostrando que, é, de fato, as pessoas estão mais na rua e com isso a economia vai, vai reabrindo, vai voltando ao normal e todos os indicadores... É, macroeconômicos, eles têm surpreendido, ou, ou grande parte dos indicadores macroeconômicos, eles têm surpreendido pela ponta positiva. Esse foi o tema, inclusive, do, do nosso e-mail semanal, que é disparado para todos os nossos clientes, um e-mail chamado Avenue News, no qual eu tento trazer alguns indicadores macroeconômicos, trazer um pouco da, da visão assim do que a gente é, vem olhando aqui em termos de economia americana e eu, eu tento chamar a atenção ali para o indicador de confiança, o ISM, que foi divulgado semana passada, enfim, alguns indicadores econômicos que vêm cada vez mais indicando para essa recuperação né, da economia. Voltando aí ao nosso dia a dia, é... na quinta-feira a alta ela só não foi mais forte, eu diria por dois motivos, um é o feriado prolongado, né? ou seja, na sexta-feira o mercado fechado, muitos investidores aproveitaram para embolsar os ganhos. Fora isso, a gente teve notícias de que a Flórida teve um aumento acentuado nos casos confirmados, e isso ajudou a reduzir os ganhos iniciais aí do S&P mais para o fim do dia. Nos Estados Unidos, em geral, registraram mais de 50 mil novos casos só na quinta-feira passada. Né? Então foi um número bastante, bastante, bastante alto. Né? É, as notícias que eu vi em relação à corona também mostraram que a gente continua tendo uma, uma evolução é, que ela é preocupante, especialmente em alguns estados, como é o caso aqui da Flórida com novos recordes de infecções, enfim, e também no Texas. Uh, inclusive, essa onda tem levado alguns governadores a interromper a reabertura das economias. É, ordenar que algumas empresas, como os restaurantes e bares, fiquem fechados, né? As praias aqui na, na Flórida tiveram fechadas no final de semana prolongado, esse do dia 4 de julho, até com uma medida de, de tentar controlar o corona. Mas, bom, enfim, a gente segue nessa dicotomia entre um corona avançando, mas ainda assim dados econômicos que mostram uma recuperação, né? O é, que mais? A gente teve o petróleo depois da alta de quinta-feira, os mercados de petróleo caíram na sexta-feira, mas depois já caíram na sexta-feira, perdão, né? esteve aberto o mercado é, em outras praças, como é o caso de Londres, é... Então, assim, alta na quinta, queda na sexta, mas hoje, daqui a pouco já comento, o, o dia já começa num tom mais positivo. Em termos setoriais, na quinta-feira ainda, as empresas de energia obtiveram alguns dos maiores ganhos aí com o fortalecimento dos preços de petróleo que a gente tinha visto na quinta-feira, né? O XOP, né, o ETF de Exploradores de Petróleo. É, subiu 2,6% e o XLE, que é o setor de energia em geral, que pega diversas empresas de petróleo, mas também outros segmentos é de gás, enfim, teve uma alta de 1,1%. Outro segmento que foi bem foi o de materiais básicos, o XLB, é, subindo aí 1,88%. Na ponta oposta, o setor imobiliário na quinta-feira caiu, o VNQ, né, que é um ETF que representa os REITs do mercado americano, caiu 0.3 e o XLF do setor financeiro também tem uma performance fraca com uma alta aí de 0.1. O dólar, na ausência das bolsas americanas na sexta-feira e um noticiário aí pouco relevante, se traduziu aí um dia de poucos negócios, firmou em baixa de 0.54 cotado a 5.31,82. É, Para essa semana, é, o sentimento de otimismo ele, ele predomina nesse início de semana com o mercado de ações. O maior impulso veio do mercado asiático, com o índice Xangai fechando em alta de mais de 5%. O, esse impulso de Xangai né, veio uh, em decorrência de um aparente controle nos contágios aí de coronavírus e das perspectivas de uma retomada da economia lá na, na China. E aí os investidores voaram, digamos assim, para ativos de maior risco. O Xangai SE fechou com uma alta de 5,71 e contribuiu, óbvio, para os demais índices da região. O Hang Seng de Hong Kong uh, subiu 3,81 e o Nikkei em Tóquio subiu 1,83. Na Europa também bolsas em fortes altas, na casa de, de 2%, é, o que eu considero é, uma alta relevante. E as vendas no varejo, dados de vendas no varejo corroboraram a esse sentimento de recuperação, a esse sentimento de, de que os indicadores econômicos vem surpreendendo na ponta positiva é verdade que a gente ainda está muito aquém de uma recuperação ou de ter voltado a níveis de pandemia mesmo quando a gente olha diversos segmentos, eu falei de hotéis aqui que teriam mais dois meses ainda de recuperação para voltar aos níveis pandemia, mas ainda assim a gente tem visto números bastante fortes tal qual foi o payroll que eu citei aqui também na quinta da quinta-feira passada vendas no varejo na Europa saltaram 18%, foi uma alta bastante expressiva, muito parecida também com o último dado de vendas no varejo aqui nos Estados Unidos, que mostrou uma alta também de 18%, foi a maior alta da história, eh, superando inclusive o outubro de 2001, pós os ataques da, das Torres Gêmeas, né, por exemplo. Bom, os futuros americanos apontam para o início de semana aí com alta de mais de 1%, então tudo leva a crer que a gente começa a semana com uh, um tom bastante positivo. Mas vamos lá falar um pouco de uma notícia que sacudiu, está sacudindo o mercado, enfim, é relevante. O Warren Buffett, né? Será que o Warren Buffett saiu da sua, da sua toca, né da sua caverna? Brincadeiras da parte, a Berkshire, ela concordou em comprar os ativos de transmissão de energia e gás da Dominion Energy. A Dominion Energy é negociada na bolsa americana, tem o, código, o código dela é letra D, só D. A Berkshire concordou, enfim, a comprar esses ativos de transmissão, além de alguns ativos de estocagem também de, de gás da empresa. O preço da aquisição foi de 4 bilhões de dólares, mais a, a assunção de 5,7 bilhões em dívidas, aí, que eleva o deal para algo em torno de quase 10 bilhões de dólares. É um valor, obviamente, bastante representativo, para a Berkshire representa aí menos de 10% do caixa da, da empresa. A empresa tem 137 bilhões de dólares, considerando pagamentos mais assunção de dívida de 9,7 bilhões, ainda uh, sobra muito dinheiro ainda no caixa da Berkshire. Para a Berkshire é um, é um avanço em termos de participação no setor de energia, em especial gás, ele já tem participação. Né? Com a compra, a Berkshire Hathaway Energy vai transportar 18% de toda a transmissão de gás natural dos Estados Unidos, é né, bastante, né? É, hoje ele já tem 8% dessa transmissão. E o segmento de transmissão é um segmento bem ao estilo Warren Buffett, né? Mas ele, ele foge do, do risco, digamos assim, de, de preços e de exploração ou de qualquer coisa do gênero, né? Ele simplesmente cobra pela, pelo uso do gasoduto, né, pela transmissão é, daquele gás que passa ali. É como se fosse um pedágio, né? Quase... Uh, a Berkshire também tem ações já do setor de energia, vale lembrar, são duas empresas que representam bem pouco do portfólio, 0,25% só do portfólio da Berkshire está alocado em, em empresas aí do setor de energia. São menos de 500 milhões de dólares ao valor de mercado hoje. É a Suncor Energy, que o código é SU, e a Occidental Petroleum, que o código é OXY. São essas duas aí... Outras participações na carteira do Buffett, no setor de petróleo. A aquisição desses negócios da do Dominion por 4B tornaria a, 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 a Dominion, né? essa, essa compra, digamos assim, algo em torno assim, não fica nem entre as dez maiores posições da carteira do Buffett. Ficaria ali perto da décima posição, tá? Para a Dominion, o, o movimento ele é parte de uma série de outros movimentos que a empresa já vem fazendo com a intenção de, de, de fazer a, a transição para uma empresa de serviços públicos, né? deixar de ser uma empresa tanto de exploração de, de petróleo e gás, é, mas focar aí na transição de uma empresa de serviços públicos regulamentado com foco na produção de energia eólica, solar e gás natural. Depois dessa venda, a Domínio espera que 90% dos seus ganhos operacionais venham de suas concessionárias, que fornecem energia para mais de 7 milhões de, de clientes. Então, seja, focando cada vez mais em energia, menos em gás e petróleo. Eles oferecem, é, distribuem energia para 7 milhões de clientes em Virgínia, Carolina do Norte e do Sul, Ohio e Utah. Eles também anunciaram o um cancelamento de um projeto na costa atlântica com a Duke Energy. O projeto era de 8 bilhões de dólares, vem enfrentando aí diversas dificuldades e um escrutínio regulatório cada vez maior, que gerou atrasos e aumentou os custos projetados, aí, uh, levantando dúvidas, inclusive, sobre a viabilidade econômica desse projeto uh, com a Duke. Outra medida, outra medida adotada pela Domínio vai ser a redução dos dividendos, e o payout no curto prazo, ou seja, vai pagar menos como é, uma forma de preservar a caixa mas vem, obviamente, se reestruturando aí ser uma empresa cada vez mais focada em energia limpa Domínio, ela vale 70 bilhões de dólares na bolsa americana e no ano as suas ações estão perto aí do zero a zero <coughs> perdão bom, e vamos lá seguindo a nossa série, semana passada eu comecei uma série para atender a pedidos de muitos, de, de muitos que nos ouvem aqui é, sobre empresas que pagam dividendos de forma regular. Os ativos citados aqui, eles não são recomendações, tá? E o fato de pagarem dividendos regulares não necessariamente garantem que são um bom investimento. Eu comecei falando da Main Street, que é uma empresa, uma, uma gestora aqui americana que paga dividendos mensais. Falei de três ETFs também, o AGG, BND e LQD. Convido todos a ouvir os podcasts da semana passada. E hoje eu vou citar dois ETFs aqui. Primeiro é o Real Income Corp. É, amanhã eu comento mais dois, tá? Mas hoje eu vou comentar dois. Real Income Corp, o código é o O, eu já havia comentado dele lá no dia 20 de fevereiro aqui, num podcast aqui e também na nossa live sobre REITs, tá? Ele tem um portfólio aí de quase 6.500 propriedades comerciais espalhadas aí por 49 estados americanos e vem crescendo também para a Europa com algumas operações no, no Reino Unido. É. Os contratos de aluguel têm uma duração média de 9 anos, um portfólio que é bastante diversificado e tem uma parcela, ainda que uma parcela considerável, bem sofrendo porque consiste em estabelecimentos que estão fechados por conta do lockdown e corona, enfim, que foram afetados por isso. Mas o último dado mostrou que eles conseguiram coletar 83% dos seus aluguéis, o que é um número muito alto, assim, ou bom, né, considerando o momento atual. É, eles têm um portfólio realmente muito amplo, tem até vinícola no portfólio deles, tá? Então, é um REIT para quem busca realmente uma renda mensal. Eles pagaram dividendos pelos últimos 50 anos, sendo que ao longo desse período eles já aumentaram o valor dos dividendos em mais de 100 vezes. Então, o, é, nos últimos 25 anos eles vêm aumentando o valor de dividendos, por exemplo. O yield atual do, do, desse é, RIT roda na casa de 4,5% ele é um integrante do S&P 500 e no ano acumula uma alta de 17% a gente tem 20 analistas que cobrem ele, 11 dão recomendação de neutro, 5 recomendam compra e 4 venda o target médio de preço né, para o RIT é de 64% do mercado versus 61% que é o preço atual teria segundo essa interpretação do mercado um pouco upside né? e para a gente acabar, para não estourar meu tempo aqui Uh, o American Capital Agency, código AGNC. O AGNC Investment Corp né? é, um, é um REIT que investe em títulos de hipotecas residenciais, pelas quais os pagamentos de principal e juros né, são garantidos pelas empresas patrocinadas pelo governo, as agências governamentais. Né? Ou seja, é um REIT que não tem ativos fixos, tá? Fí ou físicos, digamos assim, mas sim direitos de crédito, é uma carteira de crédito. Ele ganha, basicamente, o spread que ele paga para comprar esses direitos e aquilo que ele recebe dos devedores, quando os devedores, obviamente, pagam, né? Se não pagar, esse spread acaba sendo comido e ele acaba não tendo lucro. O problema é que esses REITs, como não tem ativos físicos para dar de garantia aos empréstimos que, que fornecem, né? É, eles oferecem os seus ativos, seus papéis, né, como um colateral. Quando o mercado estressa, esses papéis acabam valendo menos e eles têm chamada de margem. E é aí que roda o perigo, né? O AGNC foi fundado em 2008, está sediado lá em Maryland, e acumula uma queda de 28% no ano. E aí tem muita gente que vai e olha o yield, né? O yield atual de 10%. É um yield bastante alto. Só que esse é o ponto principal é que é um REIT de bastante risco, exatamente por conta desses, desses títulos que eles têm em carteira, né? Essas hipotecas residenciais, esses mortgages. É, e eles anualmente vêm reduzindo os dividendos desde o seu IPO lá em 2008. Além disso, desde 2008 as suas, as suas ações não se valorizaram. Eu comentei aqui, mais para chamar a atenção que não basta apenas olhar o yield, né? Quando a gente olhar, ah, paga 10% ao ano, é bastante, vou comprar. Não, é bem assim, a gente tem que olhar outras coisas. É... O AGNC vale 7.2 bilhões de dólares na bolsa americana, tem 7 analistas que cobrem o papel, só um recomenda a compra, uh, e um target aí de 14 contra 12 o preço atual, tá bom? Era isso então pessoal, já me aluguei, convido todos de novo a, a lerem o e-mail que foi enviado para todos os clientes, Avenue News, quem quiser pode me seguir também no Twitter e no Instagram, arroba Will desejo a todos um ótimo dia, aquele abraço!